0: À tous, on se retrouve. Nouveau CQFR avec Chai, la fine équipe. Chai, il y a eu une performance historique de cette nuit, c'est celle de Victor Wembanyama. Je, je dis history, historique, mais je pense pas que ce soit exagéré comme terme. Il y a quand même que quatre rookies qui ont réussi ce qu'a réussi Victor Wembanyama la nuit dernière, c'est-à-dire un, un quadruple double. Je suis allé trop loin. Ça va, ça va arriver, ça t'inquiète pas, ça va. Ça, va arriver. ça arrivera à un moment, je pense aussi. Un triple double avec les contres. 27 points, 14 rebonds, 10 contres, il y avait aussi 5 passes, bon il y a 7 pertes de balles, mais ça faut, ça faut mettre de côté. <rire> On oublie. 10 sur 14 au tir, et donc en moins de 30 minutes, Victor Wembanyama a réussi un triple double avec les contres pour une victoire assez large des Spurs contre les Raptors, 122-99
1: ouais c'est complètement fou pour revenir là sur le, sur le lapsus sur le quadruple double tu sais qu'on a, a quand il a fêté ses 20 ans on avait fait un petit article où on avait compilé un peu euh, les challenges double double et triple double avec les comptes voilà les, les challenges qu'on lui imposait un peu comme ça pour pour ces, pour l'année qui venait il y avait euh, bah, de faire un quadruple double de faire le triple double avec les comptes tout ça bah là euh, on voit qu'il est tout à fait capable de le faire comme on le supposait euh, et c'est que en 29 minutes <rire> c'est complètement dingue peu importe l'opposition, les Raptors sont, ont activé quand même le mode de tanking, je pense, on peut le dire, avec les trades qui ont été faits. Donc, je ne pense pas que ça les chagrinera de perdre contre les Spurs. Mais euh, ils n'ont certainement pas donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Mais euh, bah c'est juste, juste époustouflant, c'est incroyable. Et ça donne envie encore de le voir sur 35-40 minutes. Tu genre, une fois, juste voir qu'est-ce qu qu'il donnerait s'il faisait un match, un match ouais, à 40 minutes, un match normal, à, à, le moment où il, va, où il y aura cette bascule. Qu'est-ce que ça va donner On va peut-être là, on parle d'un truc historique, mais ça va être, ça risque d'être encore plus fou statistiquement parlant. Puis c'est c'est drôle parce que ces derniers jours, j'entendais parler un peu de Rookie Wall pour Wembanyama. Bon, voilà, je pense que là il, a, <rire> il a il a bien cassé. Je pense qu'il va. Je, je, à mon avis, on va avoir des trucs assez fous sur la dernière partie de saison avec Wembanyama. Statistiquement, je, je pense qu'on on, on peut-être pas prêt ouais. à ce qu'il va faire. Je pense parce que là, il y a pas ouais, bon, la pression des résultats n'existe pas. Donc je je pense qu'on va avoir des choses.
0: Bon, il va aller chercher un match à 40 points je pense à un moment et le quadruple double je suis quasiment persuadé qu'il l'aura un moment dans sa carrière, ça me semble oui. presque incontournable en fait c'est quand même un bon passeur, il a une bonne vision du jeu il a un bon soir, alors peut-être que ça viendra dans plusieurs années mais je serais pas surpris qu'il y en ait un quand même à un moment bah, où... il fait 5 passes,
1: où... euh, il fait cinq passes sur en, en même pas 30 minutes tu vois donc euh, ouais. c'est qu'il bah va le faire
0: par définition quand il fait un match comme ça il y a quand même des chances que les Spurs soient, entre guillemets, nettement devant. C'est ce mm. qui s'est passé notamment la nuit dernière. Il a lancé le match. Hein, il, il, premier tir des Raptors, il le contre. Et derrière, il met un 3 points. Et il y a un Hollywood pas longtemps après. Il, il commence sur un 10-0, San Antonio. Mais pour revenir sur le rookie wall, oui, Wembanyama, au final, il n'en a pas vraiment eu jusqu'à présent. Alors, il ne va pas vraiment avoir de repos non plus avec le All-Star Weekend parce qu'il sera quand même sollicité, il sera au match euh, le Rising Star Challenge avec Bilal Koulibaly, il va, il va devoir se déplacer à Indiana, etc. Ça ne va pas être complètement du repos, mais oui, moi aussi, je le vois bien finir fort. Il n'y a plus qu'une ligne droite, les Spurs ont, ont quoi, 28 matchs à jouer, il va, il va être rookie de l'année. C'est quand même une sacrée première saison pour Wembanyama ouais. en NBA.
1: Et sur ce match-là, je vous invite à… Allez dire ce que... Parce bah, que toi, tu as écrit Antoine là sur... Ou tu as compilé un peu les, les, les stats. Euh, les, juste quelles ces performances. Stats, ouais. Mais, mais c'est amusant parce que... Je sais qu'on on, on, on tord toujours un peu les stats dans tous les sens pour leur faire dire un peu ce qu'on veut. Là, c'est juste que c'est... C'est fou de se dire que là, par exemple... Euh, y a, y a, y, le, le gars a lâché 6 contre euh, au cours du troisième carton, enfin sur un seul carton. Euh, que les seuls rookies qui avaient fait ça avant lui, c'est que des. Voilà, c'est David Robinson, euh, Ralph Sampson, Mark c'est que des mecs qui ont qu on un peu marqué euh, dans leur registre, qui ont marqué leur, leur époque. As des... Euh, le, 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 le cinquième joueur d'histoire de l'NBA qui compile 25 points, 10 rebonds, 10 blocs, 5 passes. Euh, les autres, c'est Olajuwon, Jabbar, euh, Robinson, Sampson. Enfin, tu hein. vois, c'est. Bon, c'est pour dire que même si je sais qu'on tord parfois les stats et qu'on aime bien se, se moquer un peu, c'est. Voilà, là, c'est une performance assez incroyable et, et il fallait, fallait le souligner.
0: Je vous invite aussi à regarder le dixième contre sur, <rire> sur, <rire> sur Gray Dedic qui est quand même parti <coughs> au layup et qui a fait un airball. Il a fait un airball sur son layup il reprend la balle sous le cercle. Il essaie de tirer sous le cercle, évidemment. Il est sous le cercle, il se fait contrer par le cercle. Il reprend la balle, il retente. Et c'est là où Mba Yama lui met le 10 contre. C'est quand même une séquence assez bizarre. Bon, après, Greg jamais dit, vu, hein. a mis
1: 18 points. mais Je ne je l'avais jamais vu. Le, le airball sur, sur Layup, euh, c'était assez... Il a, il, il a
0: des moments très goofy, lui, ouais. dans NBA. Greg, dit, Ça, bon, après, là, il fait un bon match. Mais...
1: Sa première saison, elle est, ouais, je pense qu'on va, on va l'oublier un peu. Et on va espérer pour lui qu'il qu rebondisse la saison prochaine dans un autre contexte, peut-être.
0: Allez, Il y avait deux grosses affiches aussi la nuit dernière, je vais commencer par celle bah, que j'ai vue, hein. je vais choisir <rire> par celle que j'ai vue d'abord, entre Minnesota et, et Los Angeles, donc ouais. les Wolves contre les Clippers, j'ai été assez impressionné par cette victoire des Timberwolves, 121 à 100 à Los Angeles, une démonstration, honnêtement je pense qu'on peut. le mot n'est pas trop fort, euh, les Timberwolves sont venus avec l'ambition de montrer des choses. Ils ont conforté leur première place à l'Ouest en battant un concurrent direct. Mmh. En plus, dans le même temps, Denver a perdu, donc on en reparlera. Mais c'est à soi un petit peu sa, sa première place avec Anthony Edwards excellent, 23 points, c'est trop bon. 8 passes. Carl anthony Towns, très, effi très efficace, 24 points à 8 sur 12, et Rudy Gobert dominant, 17 points, 10 rebonds, 4 contre. Il y a un moment dans le match, les gens qui reprochent qu'il n'a aucun move, il vient up and under, il pousse et il vole et ne c'est quand même pas le mec le plus léger de la ligue, puis il dunk dessus. Enfin bref, il y a eu, dans l'attitude, les Timberwolves étaient vraiment dominants et ils ont éteint une équipe qui est pourtant euh, considérée comme la meilleure de la ligue entre guillemets depuis, euh, depuis deux 3 mois, depuis 2 mois
1: ah bah depuis, Oui c'est ça, c'est la meilleure équipe euh, on l'a suffisamment dit ils sont, leur, euh, leur sursaut après le trade d'Arden après les débuts difficiles était impressionnant et je suis d'accord avec toi c'est un gros coup hein, ce qu'a fait Minnesota c'est clairement montrer les muscles, aller gagner là-bas euh... alors la, la première mi-temps c'était était plutôt équilibré et même les, les, les Clippers étaient, étaient devant et tu as ce troisième carton où ça. Ouais, assez fou. 40-19 pour les Wolves. Euh, et c'est ces trois-là, c'est les trois que tu as cités qui ont fait le, le, gros du, le gros du boulot. Hein. Rudy, Rudy, excellent avec, avec ses quatre contres aussi, en plus du double-double. Euh, voilà, c'est ce genre de prestations qui font que. Enfin, on espère que c'est ce visage-là qu'ont euh, les, les les Timberwolves en play-off, parce que c'est toujours l'interrogation. Ils font une très très belle saison régulière. Est-ce qu'ils seront capables de le reproduire dans un contexte de play-off bah, Cette. Euh, Là, cette prestation tend à prouver que oui, s'ils jouent comme ça, il n'y a aucune raison. Euh, alors les, les Clippers n'étaient euh, peut-être pas dans, le, dans leur meilleur soir, mais ils, je dire, ils, sont, ils avaient quand même leur équipe. Euh, Paul George était là, Kawhi était là, euh, Arden aussi. Donc c'est une prestation alors, référence, je ne sais pas. Ils ont gagné tellement de matchs cette année Minnesota que… Oh, pas loin, pas loin, je pense. Ouais. Hein. En, en tout cas, loin, en, en, très encourageante dans l'optique des playoffs, parce qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de, de, de la post-saison, on va, on va guetter un peu… Les, les tendances sur ces équipes-là qui, qui, qui vont arriver ambitieuses. Donc, euh, à, à noter que, quand même, Paul George est devenu le meilleur marqueur à trois points de l'histoire des Clippers cette nuit, euh, devant Eric Piatkowski. Oh les, les anciens s'en souviendront. Mais oui. voilà, et, et je crois que le, tro le troisième, ça doit être J.J. Redick, mais je, je, à, à confirmer. Mais Paul George, voilà, avec deux paniers à trois points marqués ce soir, cette nuit, Deuxième, euh, premier, meilleur marqueur à trois points de, de l'histoire des, des Los Angeles Clippers.
0: J'ai été impressionné par l'intensité mise par les Timberwolves. Je trouve qu'il y avait justement une atmosphère de playoff sur ce match. En tout cas, du côté de Minnesota, ils ont pris ça comme un match de playoff Ils ont joué très sérieusement, ils ont une défense. Euh, ils ne sont pas faciles à prendre sur demi-terrain. Et Justement, en play on sait que ça joue un peu plus sur demi-terrain. Euh, là, quand il faut aller faire la différence... Euh, contre des Wolves avec McDaniels, ses longs bras, son activité, Anthony Edwards, ultra impliqué en défense, Rudy Gobert, etc., Towns qui est sérieux, ils ont Naz Reed, qui est athlétique, ils ont plein de joueurs athlétiques, en fait, Mike Conley qui, est un bon, qui a toujours été un bon défenseur, même si là, forcément, il est moins athlétique que, que pendant sa jeunesse. C'est une équipe dure à prendre, quand même, mine de rien, et, et Anthony Edwards, il y a des moments, il est quand même vraiment impressionnant. Il n'est pas... En, il est pas il n'est pas constamment à son plus haut niveau, et le moment où il le sera, ça va vraiment être ça va être effrayant pour la ligue. Il n'est pas toujours, mais quand il l'est, il y a des actions. C'est, je comprends, je comprends les comparaisons avec le Jordan des années 80 J'allais te
1: dire, en ce moment, j'arrête juste... pas de lire ça sur les, les anciens qui... Alors, mais je comprends. En 84, euh, voilà, on n'était ouais. pas, pas né, mais euh, forcément, on a revu les vu images, des images, les matchs. Ouais. Je, 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 peux, je peux comprendre, et en même temps, c'est une telle pression <rire> que...
0: Bah, c'est pas le même niveau. Bien mais... sûr.
1: Mais per personne lui envisage... Enfin, euh, j'imagine hein, que personne ouais. lui envisage non plus le, 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 le chemin de Jordan derrière. Mais, mais c'est vrai, vrai qu'il y, y a des choses de cet ordre-là, et, et bah, ça montre qu'il est quand même... Euh, Enfin, il a encore une marge de progression. Aérien, en fait. ouais, très aérien, très, très aussi. Bon, il est, il est puissant quand même. Je le trouve. De ouais. toute façon, physiquement, ça, ça va avec cette équipe-là. Physiquement, quand tu la vois sur le terrain, tu as l'impression mm -hmm. qu'elle est plus grande que toutes les que toutes que toutes les autres et que c'est un avantage en fait. Donc après, est-ce qu'en play-off, ils arriveront à, à utiliser ça, à cet avantage-là cette taille à leur avantage On verra. Mais mais je suis je suis assez d'accord. C'est j'ai envie de les voir comme ça. Il y a eu des, petites, des, petites, des petits passages pendant la saison où on se dit « Ah là, c'est un petit peu… » Mais bon c'est logique, tu ne peux, peux pas gagner tous les matchs et être parfait tout le temps. Mais quand ils sont comme ça, contre les Clippers en plus, là-bas, il n'y a rien à dire. C'est impressionnant.
0: Allez, on peut parler d'une autre équipe qui a très bien défendu, c'est Milwaukee. Les Bucks <rire> ont, battu, ont battu les Nuggets 112 à 95. Deuxième victoire de suite pour les Bucks. Deuxième fois qu'ils laissent leur adversaire sous les 100 points. La première fois, c'était… Enfin, deuxième fois de suite, pardon. Il y a eu Charlotte, là c'est quand même Denver, c'est un autre pédigré. Euh, ils ont dominé largement cette rencontre, hein. ils ont mené de 30 points à un moment. Yannis euh, Coupeau a fait la différence avec 36 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contre. Il y a 18 points de Damien Lillard, mais bon, c'est les deux seuls qui marquent plus de 10 points. C'est d'abord une victoire défensive, les Bucks ont complètement étouffé les Nuggets. Et, voilà. Et d'ailleurs, Yannis qui a rendu hommage à Doc Rivers, il insiste sur le fait que Doc Rivers... Euh, les, les poussent à avoir un standard élevé en défense, les poussent à défendre, à faire les efforts, Et bah, écoute, ça s'est vu cette nuit, ils ont dominé Denver, comme une victoire assez marquante, et ils se rapprochent de la deuxième place à nouveau.
1: Bah, tu vois, sur, la, sur le match précédent où on disait est-ce que c'est un match référence ou pas, là forcément tu bats les, tu bats les Nuggets euh, en, en les maintenant sous les 100 points, c'est un match référence sous Doc Rivers, Il y a, on commence à voir ce qu'il a envie de faire, clairement l'accent est mis sur la défense, et c'est pas mal, parce que franchement, pendant la saison, on les a vus outscorer pas mal d'équipes, mais être très très en difficulté en défense, et ça avait été un des soucis avec, avec Adrian Griffin notamment, et, et là, il n'y a, bah, a rien à dire, ils ont dominé leur sujet, il faut quand même noter que Jokic s'est quand même retrouvé un peu seul sans, sans Jamal Murray et Kentavius Caldwell-Pope qui, qui ont été blessés en cours de match, on espère mm. que c'est rien de sérieux, hein. Murray c'est le tibia, et Caldwell-Pope je crois que c'est les ischio mais donc forcément ça n'aide pas, mais ça n'enlève rien du tout à la prestation des, des Bucks, impressionnant en défense, efficace plutôt efficace en attaque. Et, euh, et, euh, bon, je je m'alarme rarement des défaites des Nuggets, hein, je ne me dis pas que c'est une équipe qui est un peu en, en cruise control, comme ils disent aux états unis mm -hmm. ils, ils ont leur petit rythme de croisière, ils savent que ça ne veut rien dire par rapport à ce, ils sont, ce dont ils sont capables en post-saison, mais euh, du point de vue des, des Bucks, c'est euh, vraiment une excellente victoire.
0: Oui, et puis en plus Murray il a quand même joué toute la première mi-temps, il s'est mm -hmm. blessé qu'en fin de première mi-temps, et à ce moment-là, l'écart était déjà largement ouais. en faveur de Milwaukee, euh, il manquait aussi Middleton d'ailleurs du côté des Bucks, mais, mais effectivement, bon, les Nuggets, euh, leur meilleur visage, on le verra en playoff. Et eux, le but c'est d'être à 100% à ce moment-là, et ça va être ça la grande interrogation du côté de Denver plus le banc de touche, mais effectivement, on ne peut pas tirer de conclusion sur un match comme ça contre les Bucks. Mais pour Milwaukee, clairement, je, je suis d'accord avec toi, belle victoire. Je te propose qu'on passe un peu plus rapidement tous les autres matchs de ouais. la nuit. Il y en avait plusieurs, il y avait dix matchs au programme la nuit dernière. Les ouais. Hornets ont renoué avec la victoire, ils ont battu les Pacers, et je pense qu'ils avaient perdu leurs dix derniers matchs, Charlotte. Une victoire 111 à 102, Indiana d'ailleurs, qui depuis le trade ça. Ça va pas décoller, on va pas se mentir. Hein. C ouais, c ça se cherche encore quoi. C'est pas. Est y a une eu des matchs où c'était pas mal. C'est pour faire le play-in au final.
1: Ouais, il y a eu des matchs où c'était pas mal, mais c'est oui, il le... le... cherche encore l'alchimie, euh... l'alchimie avec Siaka, mais là, euh... bah là contre contre des... des Hornets complètement reliftés. Euh... Je... Je crois que là, les Hornets sont, ont gagné leur, leur match précédent, non je crois, sont, je crois que depuis le lifting, ils sont peut-être ah, à ils sont deux, deux, ils sont deux victoires deux, de, de suite. Ils ont perdu avant. Voilà, il y a le match dont tu parlais avant contre, je... contre Milwaukee, c'est ça Et, ouais. et entre-temps, ils, voilà, ils ont gagné un match, donc là, c'est leur deuxième. Et, euh, et avec ce lifting, bah, ça marche plutôt pas mal. Tu as des joueurs comme Grant Williams qui sont un peu... Euh... <rire> revigoré ouais, après points, 18 ouais. points de
0: cette curie Missitch qui avait fait un gros match le match précédent et qui ouais. a apporté un peu de création Les ouais, recrues donc, des Mavs font du
1: bien bah, c'est ça donc je sais pas si euh, je sais pas ce que ça va donner pour Charlotte là, sur la fin de saison mais en tout cas ils sont, ils sont regardables déjà c'est <rire> pas mal et, euh, et pour Indiana ouais Indiana il y a un côté euh, irrégularité euh. Le, bon, le, pour, le, pour les honnêtes le, le fait qu'ils aient gardé euh, Bridges finalement bon, on, on met de côté tout ce qui est extra sportif ça y est on a je pense qu'on en a assez parlé, mais là il fait encore 20 points. Dire bon cette passe, il est toujours toujours très actif et, et sur un match comme ça, il fait aussi la différence. Donc euh, on, on verra pour Charlotte et pour Indiana. Je suis d'accord, ça pour l'instant ça c'est bizarre, c'est moins excitant qu'avant le trade. C'est paradoxal quand même. Ils ont ils avaient Siakam et oui, ça
0: souffle un peu en
1: fait. Ils ont récupéré Siakam et pour autant euh, ouais après il leur faut aussi un peu du temps pour trouver des nouveaux repères, je pense. Hein. Mais c'est pour l'instant c'est pas fou. Ouais.
0: Chicago a battu Atlanta 136-126. Il y avait 29 points d'Iohan Dawson Mouche, 29 points de Mar De mm -hmm. aussi. Pas forcément grand chose à dire sur ce match. Um, Philly a battu Cleveland. Fin de série pour Cleveland, ouais. ça faisait 9 victoires de suite et c'est fini. Saint Joel Embiid qui est venu à bout des Cavaliers, 123-121, 24 points de Kelly Oubre, 22 points de Tyrese Maxey, 24 points de Buddy Hield surtout, ouais. la nouvelle recrue qui a fait la différence. Les Cavaliers, 36 points de Donovan Mitchell, ils ont raté euh, une occasion pour la gagne, c'était Garland qui était dans le corner. Mais ouais, ils, ont gommé,
1: ils ont gommé quasiment 10 points de retard dans le money time, ouais. donc euh, on se disait qu'ils allaient encore réussir à éviter la défaite. Et, euh... Et euh, non, finalement, il a, il a raté sa dernière action. Et, euh, et pour, Phil... bon, pour Cleveland, c'est pas grave, évidemment, parce qu'ils étaient sur une telle, telle belle série qu'une hein, défaite ne n'enlève rien. Euh, mais pour Philadelphie, c'est intéressant, enfin, de, de réussir à gagner des matchs sans, sans Embiid. Euh, troisième victoire seulement sur les 11 derniers matchs. Il voilà, faut espérer pour eux qu'ils arrivent de temps en temps à prendre des matchs comme ça, parce que ça, la fin de saison va être compliquée sinon.
0: Défaite de New York contre Houston 105 à 103 euh, petit Bodo était ultra énervé à la fin du match contre l'arbitrage. J'ai pas, c'est là où j'ai pas été bon. Je, j'ai pas vraiment regardé ce qui s'est passé. Je pas si, ouais, si si j'ai vu, <rire> j'ai okay, okay.
1: vu en fait. tu as, as la dernière action. Euh, donc les deux équipes sont égalité parce que Bronson a, Branson a égalisé à 8 secondes de la fin en gros. Euh, et, euh, et, et donc Houston a un tir. Euh, c'est Justin Holliday Si je dis pas de bêtises, Justin Holliday qui prend le tir et Bronson défend sur lui et il siffle, il siffle, il siffle faute. Alors déjà, c'est sur... à vitesse réelle et même au ralenti sur le coup. Ah Ron on... Ah, à Ron oui. Ouais, eh. <rire> ils viennent à 4 ou 5 frères les mecs aussi. À ouais. hein. <rire> <rire> Ron euh, et, et, et du coup, les, les arbitres sifflent faute et, euh, et ça fait de lancer la victoire pour, euh, pour Houston. Sauf qu'ils euh, ont dit dans leur rapport d'après-match qu'effectivement, ils, ils, re... ils avaient revisionné l'action et qu'il qu n'y avait pas du tout faute. Et que c'était une erreur manifeste qui, euh, qui avait offert la victoire à Houston. Alors, c'est, on a quand même... Coutume de dire que c'est pas sur une action que le match se joue, mais là c'est sûr que quand c'est la, ouais. la toute dernière et que effectivement il n'y avait pas faute, oui. Alors, donc Thibaudot était foudrage parce qu'il a bien vu en direct qu'il que, que, qu n'y avait pas faute. Et, euh, et après, je sais pas, peut-être qu'ils avaient plus de challenge, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu revisionner parce que il y avait pour, pour le coup euh, pour, pour l'action, enfin ça s'est poursuivi, l'idée a, a, a transformé les deux lancers. Et New York euh, New York est sur trois défaites de suite hein, d'ailleurs.
0: Mais oui, New York qui gagne pas avec ses recrues. Moi j'avais mis un tout petit bémol sur les recrues justement sur le, le temps d'adaptation et comment Thibodeau va gérer le fait que Bogdanovic ne défend pas. <rire> et bon, pour l'instant, ça se passe pas encore euh, très bien, mais il manque du monde, il manque Anunobi, il manque Randall il faudra, faudra oui. jauger au complet. Je pense toujours que New York a fait des bons moves, hein, vraiment, mais, mais j'ai hâte de voir quelle sera la rotation exacte de Thibodeau quand il y aura tout le monde. Ouais. Bon. Pour l'instant, New York lâche un, perd un peu de terrain euh, un autre match les Pelicans ont battu les Grizzlies 96 à 87 voilà, je pense pas qu'on ait grand chose à dire, rien dire à part sport. que
1: Memphis s'est bien battu voilà. c'est le plé pléonasme ouais. parce que Memphis même dans la galère ça, ça, ça se bagarre bien
0: ouais, ça, ça, bon, je vais pas juger c'était peut-être un match défensif mais ça sent pas le <rire> grand match euh, honnêtement euh, Washington a perdu contre Dallas 112 à 104 ouais. victoire des Mavericks, les Mavericks qui continuent de briller avec leurs nouvelles recrues ça marche ça finalement ça marche bien pour Dallas en tout cas jusqu'à présent ça marche bien pour Dallas ça marche bien pour Charlotte 26 points 11 rebonds 15 passes pour Luka Doncic il se régale à servir ses nouveaux coéquipiers il y a également 26 points de Kyrie Irving et il y a 16 points 17 rebonds en 24 minutes de Daniel Gafford il jouait contre son ancienne équipe voilà, il a mis 5 blocs aussi, il s'est régalé euh, contre les Wizards.
1: Ah ouais, lui il apporte vraiment beaucoup de toute façon, là. Les, les Mavs euh, comme je le disais hier, ils sont sous ce nouveau, sous ce nouveau visage, ils sont, ils sont très intéressants. Il euh, faut noter quand même qu'ils ont, enfin, ça n'a pas été simple pour les Mavs parce que Lucas est... il s'est pris, euh... pris dans le coffret, c'est Keyspurt, je crois, il, pris, euh... il a eu un choc avec Keyspurt et il s'est ouvert, ouvert le menton. Donc il, est... il a manqué 5 minutes pendant lesquelles les Mavs étaient complètement à l'envers et quand il est ouais. revenu, euh, ils étaient à moins 9 je pense. Ouais, quasiment moins 10, et il a complètement renversé la situation et, et, et permis au Mavs de, de l'emporter à nouveau.
0: Ouais, Bilal Koulibaly a été très maladroit. 1 mmh. sur 10 au tir, 4 points, 7 rebonds, 2 contre. Bon, il a joué 30 minutes. Voilà, il était resté sur quelques bons matchs offensifs. Là, ça s'est un peu Camille. Il avait un match à 13 points, je pense. Est-ce ouais. euh, est que j'ai oublié un match Oui, la victoire, j'en ai oublié un la victoire des Warriors, la cinquième de suite en plus pour le coup. Golden State a battu Utah 129 à 107, 26 points de Clay Thompson, 25 points de Stephen Curry et surtout, encore une fois, un très bon match de Draymond Green. Je continue de le souligner, quand Draymond Green est là, cette équipe des Warriors, c'est pas du tout la même et on est en train de revoir une équipe très conquérante. 12 points 10 rebonds, 8 passes pour Green qui frôle le triple-double en seulement 23 minutes. Euh... Ouais, Golden State remonte, dixième. Ils sont à portée de tir, j'avais peut-être jusqu'à la huitième place, après c'est peut-être un poil plus compliqué encore, il reste du temps c est, c est, je pense que ça y est, l'équilibre a été trouvé il y a Gary Payton qui est de retour, il a mis mmh. 11 points 4 sur 4, manque plus que le retour de Chris Paul, et cette équipe sera potentiellement très dangereuse
1: ouais, c'est un match où il n'y avait pas Steve Kerr qui était au, au, en Serbie pour les obsèques de, de Diane Dian Milojevic, donc c'est Kenya Atkinson qui coachait et, euh, et alors pour rebondir sur ce, que disais, sur, sur ce que tu disais sur Draymond Green et l'impact que ça avait sur Steph Curry surtout, alors là je n'ai pas les stats actualisées parce que c'était avant le match de cette nuit mais su, euh, sur la, la période de suspension de Draymond Green euh, Curry était à 23 points de moyenne en 40-36-89 alors pour le commun des mortels c'est évi évidemment très très bien euh, mais depuis qu'il est revenu et eh ben c'est 32,5 32, points donc ça a baissé un peu forcément avec cette nuit, il a, il a moins marqué mais sur l'adresse 52 48, 94 au niveau des pourcentages euh, au global à 3 points et sur la ligne des lancers. Donc il euh, y a un, effectivement un, un, un impact direct du retour de Draymond sur Curry lui-même et on sait quand même que le niveau de Curry est aussi euh, évidemment super important pour, pour les Warriors.
0: J'en ai une autre. Ai, ouais. Depuis qu'il est là revenu de suspension, donc c'était avant le, le, euh, avant le match, je crois que c'était même avant le match contre Phoenix, donc c'était les 10 premiers sans compter Phoenix et sans compter celui-là, donc, il y avait zéro faute technique, zéro faute flagrante et surtout, 126 points marqués, 107 encaissés sur 100 possessions. Donc, plus 19, c'est l'équivalent de loin de la meilleure équipe NBA qu'on ait sur le terrain. Euh, on, peut, on peut parler aussi de l'impact qu'il a sur Kuminga. Hein, mm. Là, tu as donné une stade de Curie Ce serait intéressant d'avoir celle de Kuminga avec et sans Draymond. Pareil, il y a un bon… Alors, évidemment, il y a eu l'évolution de Kuminga, mais il y a un bon spectaculaire. Il arrive à faire cohabiter Wiggins et Kuminga ensemble il est tellement impactant des deux côtés du terrain, en fait, aussi bien en défense qu'en attaque. Les Warriors ont clairement trouvé leurs 5 majeurs avec Curry, Thompson, Wiggins, Kuminga et Green. Il y aura un, un, cinq, un deuxième 5 avec Lunay, Saric, Moses Moody, Gary Payton, euh, Chris Paul, ensuite Podziemski et Trace Jackson Jr. aussi si tu veux mettre un peu de fraîcheur. Là, il y a une rotation à 12 qui est vraiment très solide. Je répète, cette <rire> équipe de Golden State, elle est bien meilleure que ce que son bilan l'indique.
1: Ouais. Pour Draymond, il a gardé ce côté aboyeur euh, et, et, et un peu rassembleur avec son équipe, sans, pour l'instant sans, sans, sans sortir de, de, sans sortie de route. Ça n'a pas empêché Nurkic de dire que selon lui, euh, il n'avait pas changé du tout et que la seconde chance, il ne la méritait pas. Bon, C'était sur un match où ça a été à nouveau un peu houleux entre eux. Bon, je pense que c'est... On ne va pas tirer de conclusion sur celui-là, je, je pense pas que de toute façon, on sait bien que Draymond n'a pas fondamentalement changé, il faut juste qu'il arrive à, à, à se tenir un peu mieux, et quand il est comme ça, il, bah dans le jeu il est très bon, d'ailleurs dans le jeu il n'était pas mauvais avant sa suspension, il, pas, était bon aussi. il était quand même bon, c'était plus le comportement qui posait problème, euh, là il est bon dans le jeu et il y a ce côté, euh, ce, ce lion, le, le côté leader, Gluga, il a plein d'étiquettes plein à Golden State et ça, ça profite vachement à tout le monde. Alors, il faut voir, il y a... pour la rotation, je ne sais pas encore si ce sera fixé comme ça, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Clay Thompson qui dit que ça y est fi... enfin, si, si besoin, il sortira du banc, parce qu'il y a été un peu incité par certains, certains observateurs. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Hein, je ne pense euh, pas qu'il ait besoin voilà. de
0: sortir du banc. Pas avec Widdings et Kuminga qui joue comme ça. Mais
1: déjà, je trouve que le simple fait qu'il ne qui s'offusque pas de la question, parce que tu te rappelles quand même, la... au plus fort de la tempête pour les Warriors, c'était un peu... C'était question tabou et puis ils il, il, il s'agaçaient vachement de, de, du simple fait qu'on puisse évoquer ça. Donc euh, je, je suis d'accord, les Warriors sont sur une bonne période. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir, euh, maintenir ça sur euh, tout le reste de la saison C'est très dur à l'ouest. Ce serait presque miraculeux de finir dans le top 6 vu, vu l'écart. Alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais ils ont bien encore 4... Ils ont, 3 victoires. Quatre... Ils ont 3 3... Victoires. que trois victoires de retard victoires. sur le top 6 bon. bon, en fait 3 ça En fait ça va.
0: Mais, mais après je ne suis pas persuadé qu'ils qu finiront dans le top 6 euh. 3, 3 matchs, je, je, je te reconfirme ça, mmh. mais ils en ont 3, ah non, 4 avec le top 6, pardon, avec ouais. Phoenix. Phoenix a 4, il y a 4 victoires d'écart avec les Suns, et de toute façon, le top 6 est quand même très fort.
1: Ouais.
0: Euh, mais peut-être ça passera par le play-in, mais si on part du principe que les deux premiers, après là, on fait des pronostics, on, on se projette, c'est pas forcément lieu d'être, mais si tu pars du principe que les deux équipes. Tête de série, c'est Minnesota et Oklahoma, deux équipes qui ont moins d'expérience. C'est pas pour les sous-estimer, enfin si certains diront qu'on les sous-estime, mais Golden State sera peut-être un poison de la même manière que l'an dernier, Golden State a joué Sacramento, qui a fait, fait une très grosse saison, mais qui n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Alors ils, les Kings ont fièrement joué à leur, leur peau, tu vois, mais ils sortent, malgré la tête de série, malgré un game set à domicile, ils sortent contre les Warriors. Je ne dis pas que ça va se reproduire. Mais Golden State, en tout cas, clairement, est une meilleure équipe que ce que son bilan l'indique. Bah, enfin, je l'ai euh... dit toute la saison, j'ai milité là-dessus, mais je, continue <rire> vraiment, je pense vraiment qu'ils vont finir fort. Voilà, on verra s'ils gagnent une série de playoffs, mais je pense qu'ils vont aller en playoffs.
1: T'imagines, t'es une équipe de play-in, t'es content, tu t'es qualifié, puis tu te prends les Warriors d'entrée. Enfin, enfin, les Warriors, là, comme on les voit maintenant, en tout cas, hein. mais euh, c'est un enfer.
0: <rire> Après, les Timberwolves ou les Th ou Thunder peuvent... C'est une équipe, je cherche pas à faire un pronostic forcément, je dis juste que ouais, cette équipe va, va, va continuer de monter en puissance, je pense. Ouais. Ça, et on a fait le tour des matchs, on se retrouve de, de toute façon tout à l'heure pour un podcast, on est désolé, on n'a pas pu le poster hier, mais aujourd'hui, promis, on enregistre et on poste ouais. ça, et on se retrouve aussi ce soir, 23h. Exactement, heures, et, et on, peut,
1: euh, on peut aussi parler rapidement de, de, du, du, MOOC, du MOOC San Antonio. Ouais. On aurait pu en parler là tout à l'heure pendant, pendant qu'on discutait de Wambanyama, mais c'est aussi un bon moment pour le faire, je pense. Le MOOC 14 sur, sur les Spurs, sur San Antonio, le basket à San Antonio et autour des Spurs, sur leur histoire, les personnages marquants, tout ce que vous savez ou que vous ne savez pas. C'est déjà, déjà en précommande sur, sur le site, donc n'hésitez pas à foncer. Si vous avez l'habitude de, de, de nous lire, je pense que vous ne serez pas déçus. Et les
0: frais de port sont offerts, là jusqu'au 3 mars, les voilà. frais de port sont offerts pour la France métropolitaine. Voilà, voilà, donc, si vous êtes en France métropolitaine, foncez.
1: Exactement. C'est le bon moment.
0: Voilà. Yes. Bah Écoute sur ces belles paroles, Chai. Euh, on se retrouve tout à l'heure pour un podcast et puis pour euh, une late session ensuite sur Twitch. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.